0: آه واقف وهي في مرمر من أجل أيضا هذه الأهوال
1: وارتفاعها الشيء إذا كان مرتفعا ولو كان يجري بسرعة فإنه يظن أنه واقف يظن أنه واقف الفائدة الثانية من هذه الآية يستفاد من ذلك أن هذا الأمر الذي حصل لهذه الجبال هو من صنع الله عز وجل، بقوله صنع الله الذي اتقن كل شيء، فالذي جعلها جامده في الدنيا قاسيه عظيمه ثقيله كانت في الاخره تمر مضى الصحاب، وذلك صنع من صنع الله الذي لا يستطيع البشر ان يفعلوه، الفائده الثالثه جواز اضافه الصنع الى الله صنع الله الذي اتقن كل شيء ولكن هل يؤخذ منه اثبات من الصانع لله او لا
0: أه؟
1: لا يؤخذ منه لا يؤخذ منه ولكنه يخبر يخبر به عن الله فيقال ان الله تعالى صانع كل شيء صانع كل شيء على سبيل الخبريه وأما إثبات اسم الصانع فلا، على أنه يوجد في كلامي شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم رحمه الله دائما كلمة الصانع، كلمة الصانع، والظاهر أنهم أرادوا بهذا المخاطبة الكلام بمثل ما يتكلمون به، نعم ولذلك أقول مثلا إثبات الصانع يدل عليه كذا وكذا مع أننا نرى أن الأولى والأفضل أن لا يثبت حتى بهذا اللفظ بل يقال إثبات الخالق دل عليه كذا وكذا والخالق جاء في القرآن نعم وهو أبلغ من الصانع إن معرفة حال الإخبار عن الله بأنه صانع مضافا إلى التعميم مثل صانع وكل شيء هذا جائز لا بأس به والناس يقولون في عباراتهم العامية صانع كل مصنوع صانع كل مصنوع هذا خبر صحيح أما أن تجعله اسما من أسماء الله فلا لأنه يفرق بين الاسم وبين الخبر هنا نعم
0: كيف جون يعني يقال صنعت الله هذا لا يقال هو هو صانع هذا
1: خبر الخبر ضد الاسم يعني الشيء اما ان يخبر به عن الله او يسمى به الله الخبر عن الله يجوز انك تخبر عن الله تعالى بكل ما ثبت له من فعل مقيد ان كان مقيدا ومطلق ان كان مطلق واما الاسم فلا تسمي الله الا بما سمى به نفسه ولهذا يصح ان نقول عن الله سبحانه وتعالى انه مدبر الامور مسخر السماوات والارض مذلل الابل لراكبيها وما اشبه ذلك لكن كونك تسميه بهذا الاسم
0: اسماء توصف فيه ما الصفة؟, الصفة,
1: في الصفه؟ نعم الصفه التي يصح اضافتها الى الله تخبر بها عن الله لا معنى لأن يعني ضرورة أن المشتق دال على صفته. كل مشتق فهو دال على صفته، ولا يمكن أن تقول عن شيء أنه مشتق ثم تنفي الصفة الذي الذي التي تسوق منه آه طيب، آه الفائدة الرابعة أن هذا الأمر الذي يقع للكبار يوم القيامة أمر عظيم. وجه عظمته إضافته إلى الله حيث قال صنع الله وما أضيف إلى العظيم فهو عظيم كما أن ما أضيف إلى الحقير فهو حقير الفائدة الخامسة أن الله تعالى متقن لكل شيء من الأفعال والأحكام لقوله الذي أتقن كل شيء مما صنع ولا مما صنع وشرع مما صنع وشرع وأما تقيد المولف له بقوله صنعه ففيه نظر نعم فيه نظر ولا يقال إن السياق في الكلام على الصنع لأننا نقول الكلام على الصنع لكنه جاء بعد ذلك تعميم ما قال اتقن كل ما صنع كل شيء. اذا فالله تعالى متقن لكل ما صنع ولكل ما شرع. يست... يستنتج من هذه الفائده اثبات الحكمه لله عز وجل. لانه لا اتقان الا بحكمه. فلا يمكن ان يتقن الشيء إلا بعلم من المتقن كيف يتقنه؟ والثاني بحكمة بحيث ينزل كل شيء منزلته، وإلا لفات الإتقان، كيف يتقن الشيء من لا يعلم كيف يتقنه؟ نعم ممكن هذا لا؟ ليس بممكن، وكيف يتقنه وهو يعلم كيف يتقنه لكنه سفيه لا يحسن أن يتصرف؟ أيضا لا فلا إتقان إلا بعلم وحكمة فمن إتقان الله نستنتج هذه الفائدة وهي إثبات الحكمة والعلم له سبحانه وتعالى ضرورة أنه لا إتقان إلا بعلم وحكمة الفائدة السابعة الفائدة السادسة قطع اعتراض كل معترض على ما يحدث الكون من تدبيرات أو تشريعات وجه ذلك أن الله أتقن والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم من عباده فأنت متى علمت هذا الشيء انقطع عنك كل اعتراض سواء سمعته من غيرك أو أوردته على نفسك والإنسان يعرض له أحيانا شبهات تعرض له يطيه الشيطان في قلبه كيف كان كذا لما كان كذا وما أشبه ذلك نعم نقول متى آمنت بأن الله سبحانه وتعالى قد أدخن كل شيء انقطع عنك هذا الاعتراض. كانك أن تقطع به اعتراض غيرك أيضا. نعم. لو فرضنا أن المطر جاء في غير وقته وافسد الثمار. إذا علمنا أن الله أتقن كل شيء وأن هذا المطر من فعله ومن صنعه لا يمكننا أن نعترض. ولا لا؟ لأن نعلم انه نتيجه اتقان نتيجه اتقان مبني على علم وحكمه تتقاصر علومنا وحكماتنا عن ادراكه وهذا امر يفيد الانسان في اشياء كثيره في الشرع احيانا تاتي احكام يخفى على المرء وجه التفريق بينه وهي ثابتة عن الشرق ولكنك تقول الله تعالى أفقن كل شيء ومن ثم أحدث العلماء أو الفقهاء أحدث, أحدث مسائل سموها بالتعبديات لأنهم يعني ما أحدثوها في الحقيقة هي مسائل ثابتة لكنهم وضعوا لها هذا الاسم التعبدي ومعنى التعبدي ليس الذي ليس له حكمة لأن يعني ما من شيء إلا وله الحكم ولكن معناه لا، 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 لا. الذي تخفى حكمته عليه وليس لنا فيه إلا التعبد كعدد الركعات الصلوات وكونها خمسًا وكذلك أشياء كثيرة في الطهارة يخفى على المرء حكمتها وكذلك في الحج فالمهم أن أن متى متى بنينا اعتقادنا على هذه المسألة وهي أن الله أتقن كل شيء زالت عنا شبهات كثيرة الفائدة السابعة كمال علم الله سبحانه وتعالى وذلك بالخبرة التي هي أخص من مطلق العلم لأن الخبرة كما سبق لنا هي العلم ببواطن الأمور ماخوذه من الخبيث وهو المزارع الذي يدفن الحبه في الارض فتخفى فهي الخبره العلم ببواطن الامور والفائده السابعه او الثامنه تحرير المرء ان يعمل ما يخالف حكم الله من يخب انه خبير بما تفعلون لو أن أباك قال لك اذهب سو ما تريد أنا أعلم بما تفعل وش يقتضي هذا يقتضي هذا أن التحذير وأن تحذر من مخالفة أبيك فكيف بالله عز وجل الذي هو خبير بكل ما نفعل إذا فالجملة تفيد تحذير المرء من المخالف وأنك عندما تسول لك نفسك نفسك معصية لله عز وجل فإنك تعرض عليها مثل هذه الآية إن الله خبير بما تفعلون وهو معكم أينما كنتم وأشبه ذلك من الأشياء التي يجب على المرء إذا همّ بسيئة أن يستعرض هذه الآيات حتى تمنعه الفائدة التاسعة هو أن ما يتعلق بالهم المجرد فإنه لا يؤاخذ به العبد لأن المقصود من قوله إنه خبير بما يفعلون التحذير من هذا الفعل المخالف فإذا قدر أنه هم مجرد فإنه ليس بفعل فلا يؤاخذ عليه العبد وهذه الفائدة بعيدة التصور ولكنها دلت عليها السنة وأن مجرد الهم لا يؤاخذ به العبد حتى يفعل إلا الهم بالسيئة أبي الحسنة فإنه يكتب للمرء ولكنه لا يدخل في الآية هنا لأن الآية سيقت للتحديث والهم بالحسنة يحذر منه ولا يرغب فيه يرغب فيه فالهم بالسيئة لا يعاقب عليه الأب والهم بالحسنة يثاب عليه الأب ما مقتضى العدل مقتضى العدل أن يعاقب على السيئة وأن يثاب الحسن أو أن لا يعاقب على السيئة ولا يثاب على الحسن، ولكن رحمة الله تعالى اقتضت الفضل دون العدل فصار الهم بالسيئة ليس فيه شيء والهم بالحسنة فيه ثواب، نعم طيب ثم قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون استفادوا من هذه الآية فوائد أولا أن الحسنات يؤتى بها يوم القيامه لقوله من جاء بالحسنة فإذا قال قائل كيف يؤتى بالحسنات وهي أعمال مضت والأعمال معاني ليست أجساما نعم فيقال أيوه إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. يقلب هذه المعاني إلى أجسام مثل ما قلب الموت وهو معنى إلى جس وهو الكبش والله تعالى على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا تهم عنده ولا متاع فقال المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات امثال
0: الجبال.
1: ياتي بحسنات امثال الجبال. واخبر صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقبل الصدقه من الكسب الطيب بعدل التمره اي ما يعادلها فيربيها كما يربي الانسان فلوه حتى تكون مثل الجبل وهذا ايضا عمل عمل فالمهم ان نقول ان المجيء بالاعمال يوم القيامه ليس ليس بممتنع لان الله تعالى على كل شيء قدير الفائده الثانيه ان العبره بالمجيء بالحسنه لا بعملها بقوله من جاء بالحسن وذلك لأن عامل الحسن في الدنيا قد لا يأتي بها يوم القيامه وشو يحصل له؟ يحصل ما يبطلها مثلا يحصل ما يبطلها يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم للمن والأذى فقد يعمل الانسان الحسنه لكن ياتي شيء يثقلها فلا ياتي بها يوم القيامه والمدار على الاتيان بها يوم القيامه الفائده الثالثه ان الجزاء افضل من العمل واعظم بقوله فله خير منه وكيفيه المفاضله فيه خالد كيفية المفاضلة؟ لا ما أريد الدليل كيف يكون خيرا منه؟ لماذا؟ أي له
0: من صواب
1: الخير يكون خيرية؟ لا
0: يجب أن يكون محمد يكون خيرية النساء صواب من عند الله أكبر من عمل من العمل
1: ايه لكن كيف
0: نعم
1: اين هذا الخيريه ايه الخيريه نعم والمساعده الخامسه الرابعه اثبات <تكلم> <تكلم> الفزع في يوم القيامه و بقول وهم من فزع يومئذ. ثانيا الآية التي بعدها الخامسة أمن من جاء بالحسنة من هذا الفزع. والسادسة أن من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن منه وهو مأخوذ من المفهوم وهم من فزع. يعني واما من جاء بالسيئه فانه لا يامن ولهذا تحب وجوههم في النار و من هذا ايضا ان يوم القيامه لا يقاس أمر الدنيا هذه الافزاع العظيمه لا لا تفزع المؤمنين الذين جاءوا بالحسنات وان كانت عظيمه في ذاتها لان الله سبحانه وتعالى في يوم القيامه يخلق اشياء يستبعدها العقل في الدنيا فالشمس تدنو من الخلائق قدر منه ومن الناس من يكون في ظل منه والعرق يصل من بعض الناس الى كعبيه والى ركبتيه والى حفويه ومنهم من يلزمه وهم في مكان واحد مما يتبين به قدرة الله سبحانه وتعالى وأن في هذا المكان الواحد وفي الزمن الواحد يختلفون هذا الاختلاف المتباين وفي رافة الفزع إلى ذلك اليوم تدين على شدته من فزع يومئذ قال تعالى وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ فكبت وجوههم فِي النَّارِ هل تجزون الا ما كنتم تعملون وهذه الايه مبتدأ اليوم هل تجزون اي ما تجزون يعني ان الاستفهام هنا بمعنى النفي والاستفهام بمعنى النفي ابلغ من النفي المجرد لانه يدل على النفي وزياده فهو مثلا ما تجزون إلا ما كنت تعملون يدل على أنهم لا يجزون إلا ما كانوا يعملون لكن هل تجزون يدل على تقرير هذا الأمر وأنه لا يمكن للإنسان أن يجازى إلا بما كان يعمل ويكون فيه تقرير وتقريع في نفس الوقت وقال المؤلف ويقال لهم تبكيتا قل أه هل أي ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي. قوله ما الذونة فقدن عليه عليهن ما حضر. وقوله إلا جزاء ما كنتم تعملون هل فيه صرف للفظ عن ظاهره؟ أه؟ كيف ذلك؟ أي؟ طيب جزاء ما كنتم طيب سلق ال... لأن قوله إلا ما كنتم تعملون يقتضي أن يكون العمل هو الجزاء نفسه يكون العمل هو الجزاء إلا ما كنتم ومن المعلوم أن العمل ليس الجزاء ليس الجزاء الجزاء شيء والعمل شيء اخر عندما تستاجر انسان انسانا يعمل لك ثم تعطيه الاجره فعمله غير اجرته العامل لله سبحانه وتعالى عمله غير جزاءه. فظاهر الايه هل تجزون الا ما كنتم تعملون ان الانسان يجزى بعمله قوله. لذلك احتاج المؤلف ان يقدر هذا المحصول الا جزاء ما كنتم تعملون لكن ما في الايه ابلغ لانه من باب المبالغه في العدل ان يجعل الجزاء هو العمل يجعل الجزاء هو العمل كان الجزاء نفسه عملك مبالغة في العدل فأنت إذا كنت تريد ثوابا كثيرا فاعمل كثيرا لأن ثوابك عملك وأما قولها تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون وفي أيضا ركائز ما تجزون إلا جز... إلا جزاء العمل معلوم كلمة تجزون يستفاد منها الجزاء فلا حاجة إلى تقليد فالصواب إبقاء الآية على ما هي عليه على ظاهره ويُفهم أن الذي يعطونه هو الجزاء من
0: قوله
1: ها الجزاء والتعبير عن الجزاء بالعمل نفسه مبالغة في في العدل بحيث يكون جزاؤك عملك إلا وقوله من الشرك والمعاصي هذا ما ذهب إليه الجمهور أهل العلم. وهو الصواب ان الكافر يعاقب على اصل الكفر وعلى المعاصي ايضا التي عملها فالمشرك اذا زنى وسرق وشرب الخمر يعاقب على ذلك فيعاقب على الاصل والفرق وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم واستدلوا لذلك بقوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فالصلاه والصدقه ليست من الاصول وان كان الصواب ان الصلاه من الاصول وان تاركها لكن الصدقة ليست من الأصول حتى الزكاة على القول الصحيح لا يكفر تاريخها نعم ومع ذلك ذكروا أنها من أسباب دخولهم النار ولولا أن لها تأثيرا في الجزاء ما صارت من الأسباب وهذا دليل على أنهم إيش يعاقبون على فروع الإسلام كما يعاقبون على أصوله، وعلى هذا فيعاقبون على معاصيهم التي دون الشرك وهذا بلا شك كمال العدل لأنه إذا كان المسلم يعاقب عليها فكيف بالكافر؟ هل تكون للمسلم نعمة وتقول للكافر نعمة؟ لا بل أبلغ من ذلك الكافر يعاقب حتى على المباح للمؤمن حتى المباح للمؤمن الكافر يعاقب عليه قال الله تعالى كل من حرم زينة الله التي أَخْرَجَ لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه وفوق من قول خالصه يوم القيامه انها لغير المؤمنين ليست خالصه يوم خالصه وانهم سيجازون عليه وهذا ايضا مقتضى النظر اذ كيف يتنعم الانسان بنعم الخالق وهو ياس الخالق أن عاقب وانا احسنت اليك اطعمتك سقيتك كسوتك اسكنتك زوجتك وما اشبه ذلك فيعاقب على هذه النعمه لانها تحتاج الى 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 شكر قال قل لهم انما امرت ان اعبد رب هذه البلده اي مكه الذي ما قال التي ليش؟ لانها صفه لمذكر رب، رب هذه، رب هذه البلدة الذي ولهذا تعرف الذي على أنه اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لأي شيء؟ لرب، رب هذه البلدة الذي حرمها أي جعلها حرما آمنا، جعلها كون ولا شرعا؟ أه شرعا جعلها شرعا حرما امنا نعم أه وقوله رب هذه البلده اضافته الربوبيه اليها تفيد الفضل وان الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بها وشرفها قال لا يسفق فيها دم انسان والحديث لا يسرق فيها دم وان اعم دم انسان او دم دم اعم ولهذا لا يسرق فيها دم انسان ولا دم صيف واما المواشي من الابل والبقر والغنم وما اشبهها فان هذا دل دلت السنه على جواز وقوله ولا يظلم فيها احد نعم هذا ليس خاصا بمكه حتى غير مكه لا يجوز ان يظلم فيها احد لكن ولذلك ما جاء في الحديث لا يظلم فيها احد بل قال الرسول لا يسفك بها دم فليس من خصائص مكه ان لا يظلم احد صحيح ان الظلم في مكه اعظم من غيره ومن يرد فيه بالحال بظلم نذقه من عاد بن اما ان ان الظلم في غيره مباح فلا كذلك لا يصاد صيدها لا لا ما ما ما, ما تدل لان هنا من يرد فيه بالحال البا تدل على ان الفعل مضمن مضمن معنى العزيمه الصادقه نعم ما تضاعف الصيئة للمكان ضاعف بالكيفية فقط لا الكمية وهم معنى أن السيئة تكون يجزى عنها سيئه وإنما المعنى أنها تكون أعظم وأن تارك فرق الكيفية، أن كيفية العقوبة تختلف قد أضرب هذا الأهل الإنسان ضربه واحدة وأضرب الآخر ضربه واحدة وتكون هذه الثانية مؤلمة والأولاء غير مؤلمة قال ولا يصادف سيدوها صح ولا لا صحيح وغيرها يصادف ولا يقتلا خلاه صحيح وغيرها يقتلى نعم في المدينه خَلَاهِم خلاه هنا يجوز انما يحرم الشيء اللي بدون حادث في المدينه واما الذي بحادث فيجوز هذا الفرق بينها وبينها و... وذلك من النعم على قريش أهلها في رفع الله تعالى عن بلادهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب ما؟ إذن قوله الذي حرمها أي جعلها حرما وجعلها حراما وما قلناه أعم مما قال المؤلف لأن المؤلف يقول جعلها حرما آمنا ثم ذكر الأشياء فهي حرم وحرام أيضا حرم وحرام حرم بمعنى أنها محترمة وحرام بمعنى أنها محرمة لهذا من قصدها فإنه يشرع له بإجماع أهل العلم أن لا يدخلها إلا محرما وفي وجوده اختلاف معروف. أيضاً من جملة احترامها أن المشركين لا يقربونه. أولاً لا يقربون المسجد الحرام، <تصفيق> فيكون الحرم كله محرما عليه، لأن دخولهم للحرم من قربان المسجد الحرام. فلهذا كان ذلك احتراما لهذه البلدة، ومع ذلك يقول الله عز وجل. وله تعالى كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه الجمله الأخيرة فيها فائدة عظيمة لأنه لما قال رب هذه البلدة قد يتوهم متوهم أنه سبحانه وتعالى تختص ربوبيته بهذه البلدة فأتى بعد ذلك بالتعمير قال وله كل شيء نظير هذا قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا قال بعدها وكلا وعد الله الحسنى. حتى لا يتوهم متوهم أن ذلك الفضل خاص بأولئك فبين أن الجزاء للجميع وهو الجنة وإن كانوا لا يسوون هنا رب هذه البلدة وله كل شيء ربوبية الله عامة لكل شيء لكن ربوبيته لهذه البلدة أخص من ربوبيته العامة <تصفيق>
0: نعم <تصفيق> نعم لا ما هو
1: بالذكورية يعني قسنا بالذكورية لفظا بمعناه لا لا ما يجوز يقول مذكر يقول لفظ المذكر أن الله عز وجل ما يجوز لا بهذا ولا بهذا لا. قال وأمرت أن أكون من المسلمين أمرت من أمره إنما أمرت أن أعبد وأمرت أن أكون من المسلمين أليست العبادة هي الإسلام الجواب لي العبادة هي الإسلام لكن هناك قال امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها. والعباده هي التذلل له بالطاعه ثم قال وامرت ان اكون من المسلمين اي ان احقق هذه العباده بالاستسلام التام لاوامر الله تبارك وتعالى. فالانسان قد يكون عابدا مس يعني بالأصل لكن الانقياد التام بجميع مشروعات الاسلام يستفاد من قوله وأمرت أن أكون من المسلمين أي من المنقادين لله سبحانه وتعالى انقيادا تاما لا معارضة عندهم ولا استكبار وفي قوله أن أكون من المسلمين دليل على أنه يعني أنه هناك مسلمين أن هناك مسلمين طيب اليهود والنصارى مسلمون حين كانت شرائعهم قائمه فهم مسلمون ولا لا لكن اما بعد ان نسخت فانهم اذا لم يلتزموا بالشريعه الناسخه لم يكونوا مسلمين الاسلام هو الدين عند الله في كل زمان ومكان وبعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام لا اسلام الا باتباع شريعه والا فاصل الاسلام كما تعرفون من الاستسلام والانقياد وهذا يشمل كل انقياد لله سبحانه يعني وتعالى سواء في عصر هذه الامه او قبلها نوح عليه الصلاه والسلام يقول وهم نفسي ان اكون من المسلمين مثل ما قيل للرسول عليه الصلاه والسلام وقال وقال عن يعقوب انه قال لبنيه يا بنية ان الله استغفر لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وقالت القيس إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي لأجلها فإن ثواب فإن ثواب اهتدائه له. ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل انما انا من المنذرين. قوله ان اتلو القران التلاوه تنقسم الى قسمين تلاوه لفظيه وتلاوه معنويه فالتلاوه الاولى قراءه القران والتلاوه الثانيه العمل بما جاء به القران مأخوذه من ثلاث شيء يتلوه اذا تبعه وصار له وفقول الرسول وأن أتلو القرآن يشمل هذا وهذا أن أتلوه قراءة وأن أتلوه اتباعا فهو مامور بذلك يعني فكأنه يقول سأتلو القرآن عليكم تلاوة قراءة وأيضا سأتلو القرآن تلاوة اتباع ولا أبالغ مخالفتكم وإعرابكم وهذا دليل بل وهذا ليس للرسول عليه الصلاه والسلام فحسب بل لكل من اتبع الرسول يجب عليه ان يتلو القران تلاوه لفظيه وقد علم ان قراءه الفاتحه ركن من اركان الصلاه التي هي من اركان الاسلام كان يجب على المسلم ان يتلو القران تلاوه اتباعيه ولا يبالغ من خالفه ولو أننا راعينا فور الناس وراعينا عصور الناس بقي الدين ليس دينا بل صار الدين عادة إن تقبله الناس حسب عاداتهم صار دينا وإن لم يقبلوه لم يكن دينا والواجب أن يكون الدين بعيدا عن عادات الناس بمعنى أن يكون الحكم هو القرآن والسنة لا ما يعتاده الناس فيما يفعلونه من عبادات او غيرها خلافا لبعض الناس الان الذين يريدون ان يتابعوا الناس فيما هم عليهم ولو كان باطلا وهذا ليس بالصحيح لاننا لو مشينا على هذا الامر او على هذا المنهاج ما بقي حياه الاسلام كان الاسلام يبقى ميز. يبقى ميتا ويموت منه جزء في هذا العصر ثم ياتي عصر اخر فيموت في منه جزء اخر وهكذا حتى ينقضي ولكننا إذا كنا نعمل بالإسلام ونجدد نجدد حسب ما يقتضيه الكتاب الصين لا حسب آرائنا صار ذلك هو القيادة وأما أن نسكت وندس رؤوسنا في التراب ونقول هذه الناس ما يمكن خالقهم نعم أو أو نتهيب قول بعض الناس طلعتم علينا بدين جديد نعم هذا الدين ما عرفناه من قبل وما أشبه ذلك فإن هذا لا لا ينبغي ان يمنع الانسان عن قول الحق. ولهذا قوله وان اتلو القران تلاوه لفظ تقوم به الحجه عليكم وتلاوه اتباع لا ابالي بمعارضتكم ومخالفتكم. وهذا هو الواجب على كل مسلم في كل مكان. طيب لكن مراعاه الناس بمعنى تدريج الناس حتى يتبقى الصراط الصحيح هل يجوز ولا لا ها؟ هنا مراعاة الحال يعني التدريب لا بأس به. ولهذا الذي نرى أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة يتناول هذا الأمر وهي نقل الناس إلى الإسلام مرحلة مرحلة وإن كان بعض بعض الناس يقولون إن هذا في أول الدعوة صحيح أن الإسلام تطور جاءت الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحد قرر الخمر على عدد ودوه نعم الصيام أوجب على عدد ودوه لكن نقول كما أن هذا في أصل الدعوة أو في أول الدعوة وأيضاً أيضا في آخره في معاد متى كان أه؟ في ثانت من الهجرة ومع ذلك يقول أدعوهم أولا ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. ف ف فالرسول هذا ما قال ادعوهم إليها جميعا فمثل لو رأينا إنسانا منهمكا على فعل معصي وعرفنا أننا لو قلنا له أقلع عنها نهائيا إنه ما يتمكن أو أن ينفر فلا بأس أن ننقله عنها شيئا فشيئا بالتدريج لأن هذا كمعالجة المرض، المرض ما يمكن يقدر. يعني تعالجه مرة واحدة، لابد من تنقل من شيء إلى شيء، حتى يتم استئصال هذا المرض، فهذه المسألة تعود إلى حال إلى حال الناس، وليس معناها الاستسلام لحال الناس، لأن معنى الاستسلام الذي أنكرته قبل، هو أن الإنسان يدعو الناس ولا يعرض بالحق إن هذا ما يدعهم لكنه ينقلهم من مرحله الى مرحله حتى يستقيم فمثلا عندما نريد ان نعمل عملا في الصراط ليس من عاده الناس فان من الحكمه ان نمهد له بالقول نمهده بالقول اولا ثم اذا علم به الناس واستقر في نفوسهم نقلناهم بعد ذلك الى إلى الفعل. نعم. وهكذا أيضا غير هذه المسألة، المهم أن تلاوة القرآن على الناس المعرضين مما أمر مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرت به الأمة كلها أيضا. ويكون التلاوة هنا لفظا واتباعا. ولكن الشأن كله في أن لا نتفادل أمام الأمر الواقع بل يجب علينا أن نكون على وجه أقوى واسد نعم. نحن نحن
0: نحن
1: معصية نحن نحن نحن
0: نحن
1: نحن نحن لا نحن 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 الجنس ربما نحن نحن لو فرضنا إن إنسان نحن بالزنا نحن بالله وقلنا نحن يا أخي ما. ما الشهوة التي عندك هذه تستطيع أن تعملها أن تخففها بنسلنا مثلا هذا من الجنس ما في بأس لكن واحد يسرق من في داخله تلك السرقة الخمر أزيد نعم هذا ما يمكن ها؟ قصدي من الجنس معنى التخفيف اي لأنك لو نقلت إلى إلى إلى, إلى, إلى شيء آخر فالتجاهه الأول ما يزول في الغالب ودنيا مؤثرة.
0: مؤثرة
1: نعم، المعنى أن حتى عليك بخاصة في نفسك ما هناك في الأمر في المعروفة عن المؤثرة لأنه من خاصتك لكن معنى أنك دعهم يعني لا تهتم بهم بحيث شرونك عما يجري لأن بعض الناس يهتموا بهذا الأمر حتى أنه ينشغل بالناس عن نفسه حتى يصلي وهو يشعر بأنه يامر فلا وتصور انه كان يقول يلا صل فهذا هو الذي ينهي, ينهى عنه نعم 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 يا أيها الذين يا آمنوا عليكم أنفسكم إيه لأن بعض الناس يفهم أن أن الإنسان إذا أصلح نفسه ما عليه من خير ولكن نقول ان اسلاح غيرك منوط بك من اسلاح نفسك ان تمر بالامر بالمعروف انها منوطه لكن اذا ضلوا فان ضلالهم لا يضر بعد ان تقوم بما يجب عليك من الدعوه والامر
0: كان لكن
1: التنزل التدرج هذا طريق وليس معنى ذلك اني اذا نقلته من هذا الى اخف اني ابيح له الاخف لكنه طريق تدرج التدرج هنا ليس ليس معناه ثبوت الحكم على الدرجه التي نزلناه اليها ولكن معناه اننا ننقل من الدرجه العظمى الى الـ الى, إلى الاخف ثم الى تركيب الكلي فقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا لكن ما هو الطريق للشناب هو هذا الذي نقول الطريق للشناب هو هذا الذي نقوله ولذلك الآن عندما تنهى إنسان عن المنكر تأتي قال الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيه وهو مكة لقوله هذه البلدة والإشارة هنا للقريب ثم إن قوله الذي حرمها فيه إظهار بفضل الله تبارك وتعالى على ساكن هذه القرية حيث جعل الله هذه القرية حراماً وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين أي منقادين لحكم الله ولا منافاة بينهم وبين العبادة كما سبق أن أعبد رب هذه البلدة لأنه الأصل العبادة شيء والإسلام في جميع الشريعة شيء آخر وأن أسر القرآن تلاوة لفظية تقوم بها الحج عليك وتلاوة عملية تطبيقية يتبين بها أنني لست بمبال من يخالفني من في هذا الأمر و. وقولها القرآن وهذا الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم وبعد كلاوة القرآن فمن اهتدى له إذا إيه عندكم فمن اهتدى له ولذيه له فمن اهتدى له ولكن على تفصيل المؤلف يصير اهتدى بمعنى انقاذ لان اهتدى ما تتعدى باللام تتعدى بالبه اهتدى به لكنه ضمنه بمعنى انقاذ وتضمينه معنى الانقياد ليشمل هدايه العلم وهدايه توقيعه الذي يهتدي وينقاد له فإنما يهتدي لنفسه أي لأجلها فإن ثواب اهتدائه له صحيح من اهتدى بهذا القرآن وانقادله له فالمصلحة لمن؟ ليست لله عز وجل لأن الله غني عنه وليست لفلان ولا لفلان لأن كل نفس لها ما اكتسبت عليها ما اكتسبت إذا فهو لنفسه فهو لنفسه. وإن كان ينتفع الداعي بذلك أيضاً انتفاع الدال فإن الدال على الخير كفاعله. لكن أصل الثواب لمن؟ للفاعل. أصل الثواب للفاعل فلا يقال مثلاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعي الناس ليحقدوا فيكون له أجر. بل قصده عليه الصلاة والسلام الأول هو نفع الخلق. ولهذا قال فإنما يهتدي لنفسه وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتفع به في اهتدائه فهو كذا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل له إنما أنا من المنذرين المؤلف قدر له في من اهتدى وقدر هنا فقل له والسبب انه يقدر هنا لاجل ان يرتبط الجواب بالشرط لان قوله وانا القران فمن اهتدى اهتدى لاي شيء بالقران الذي اتوه او بالقران الذي اتوه وهنا من ظل من شرطيه فقل انما انا من المنذرين ما يمكن يكون قل انما انا من المنذرين جوابا لقوله ومن ضل الا اذا كان فيه ضمير يعود عليه ولهذا قدره بقوله فقل له انما انا من المنذرين فاذا قال قائل ما هو الحكمه في حذر قلنا الحكمه في حذر العموم يعني فقل له ولغيره انما انا منذرين من المنذرين يعني معناه ان هذه الجمله التي وصف ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ليست خاصه بمن يضل بل من يضل ومن لا يضل يقال له ان الرسول عليه الصلاه والسلام من المنذرين ومعنى المنذر المخوف قال المخوفين فليس علي الا التبليغ وقوله انما انا انما اداه حصر انما اداه حصر فاذا قال قائل هذا يفيد اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالانذار مع ان الله يقول انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسالون اصحاب الجحيم قلنا لكن لكل سياق ما يناسبه من اللَّهِ فهنا المخاطب من قوم منكرون فكان ذكر جانب التفويت بحقهم اولى من الجمع بينه وبين الترشيد نعم قال وهذا قبل الامر بالقساه والمؤلف رحمه الله يسلك هذا المسلسل كثيرا في مثل هذه الايه ويقول انه قبل الامر بالقساه وهذا يتضمن ان تكون الايه منسوخه لا يعمل بها ولكن هذا قول في غايه الضعف والصواب ان هذا يقال حتى بعد العمل بالحساب فالنبي عليه الصلاه والسلام مش عليه؟ عليه الانذار والتصديق وليس عليه الهدايه عليه الهدايه والرسول عليه الصلاه والسلام يقرا في كل جمعه غالبا او كثيرا يقرا فذكر انما انت مذكر لست عليه بنصير. ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. وكيف تكون مثل هذه الايات التي تتكرر على المسلمين في جمعاتهم تكون منسوقه؟ ثم ان النسخه ليس بالامر الحي دعواه ليست بالامر الحي. يعني وش معناه؟ معناه استبطال جلاله الايه او الحديث. وهذا يتضمن الاعتداء على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله. ولهذا يجب على الانسان ان يحترز غايه الاحتراز من دعوه النفس. واذا عجز عن الجمع فيقول سبحانك لا أننا الا ما علمتنا. لكن المؤلف رحمه الله وغيره كثير من اهل العلم اذا عجزوا عن الجمع قالوا هذا منصور. نعم وهذه هذا ليس بجيد. وليس بسديد وليس بصواب بل هو خطئ. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان المنسوخ في الشريعه لا يتجاوز عشره احكام ولو سلكنا ما سلكه المؤلف لكان منسوخ عشرات الاحكامات الاحكام نعم او ربما يبلغ المئه وفي هذا خطا عظيم فالصواب ان هذا القول فقول انما انا من وقال حتى الان وحتى بعد الامر بالقتال فهو منذر لكن هذا الانذار نعم لا يقتضي الا يقوم بما يجب عليه من الجهاد يقول انا منذر فليس علي هداكم وهداكم على الله سبحانه وتعالى واما مساله الامر بالقتال فهذا شيء يمكن حتى مع هذا القول فالطلب في هذه المساله ان الايه محكمه هذه وغيره محكمه وغيرها من امثالها محكم ولا يجوز دعوى النص فيه لان اهم شروط النص او من اهمه تعذر امكان الجمع واذا امكن الجمع فلا نفس. اذا امكن الجمع فلا نفس. لان نسخة كما سمعتم هو عباره عن ابطال مدلول الايه او الحديث هذا امر ليس بهين يجي حريق تمسح عليه فلا معنى معنى النص ضربنا عليه نعم نعم من في في لا من الشروط
0: لا مصرحة. لا ما
1: هو الشرط لا ما هو بشرط هذا المهم اذا تعذر الجمع وعلم التاريخ المتاخر نعم ويقول انما انا من المنذرين هي بالكسر ولا بالفتح؟ لانها اسم فهو منذر والناس منذرون وقول الحمد لله معطوف على قوله انما امرت لانه على صحيح قل يعني وقول الحمد لله وهذا هذه الجمله للثناء على الله تبارك وتعالى وقد اثنى الله على نفسه في ابتداء الخلق وفي انتهائه وفي ابتداء انزال القران وفي مقام التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام في انزال القرآن و... و... وما انشاء فهنا قال الحمد لله الشعر على كمال البساف وبيان آياته نعم ومنها سيريكم آياته فتعرفونها سيريكم والإراءة أبلغ من البيان لانه قد يكون الشيء بينا وتعمى عنه الاطفال ولكن الإراءة ابلغ اذ كل مرئي فهو بين وليس كل بين مرئيه والسين في قوله سيريكم تفيد فائدتين الفائده الاولى قرب هذا الامر والفائده الثانيه تحققه فهي تفيد التحقيق والتقريب سيريكم آياته، والإراءة هنا بصرية، وهي لما كانت معداة بالهمزة تنصب مفعولين، فالمفعول الأول الكاف، والمفعول الثاني آياته، آياته، وقوله سيريكم آياته، هل المراد بآيات الله هنا؟ الآيات الداله على صدق ما أخبر به في القرآن فتكون الآيات الكونيه أو هي أشمل من ذلك الظاهر أنها أشمل من ذلك أنها تشمل الآيات الداله على صدق ما وعد به رسوله وتوعد به أولئك وعلى وكذلك أيضا الآيات الشرعيه الداله على كمال شريعته وقوله فتعرفونه أيضا أبلغ من الإراءة لأنني قد أري الإنسان شيئا ولكن لا يعرف وهنا قال فتعرفونها فعندنا بيان وإراءة ومعرفة علىها المعرفة ثم الإراءة ثم البيان قوله فتعرفونها نتيجه هذا ان تقوم عليكم الحجه لانهم اذا أوروا الايات حتى عرفوها قامت عليهم الحجه ثم قال فأرى قال المؤلف رحمه الله فاراهم الله يوم بدر القتل والسبي وبرد الملائكه وجوههم وادبارهم وعجلهم, وعجلهم الله الى النار
0: هذه
1: من جمله الايات التي اراهم اياها والا فقد اراهم الله تعالى إن البدر القمر قبل بدء فانهم قلبوا ايه من الرسول صلى الله عليه وسلم فاشار الى القمر فانطلقت رقتيه حتى شاهدوه باعينهم فقالوا سحرنا محمد فسالوا الركبان الذين يقدمون الى مكه هل شاهدوا ذلك ام لا فسالوهم فاخبروهم بانهم شاهدوا ذلك بانهم شاهدوا ذلك, بأنهم شاهدوا ذلك وقد انكر قوم هذه الايه انشقاق القمر ومنهم محمد عبد الرضا واظن شيخه كذلك محمد العبد وهذا خطا فاضح والعياذ بالله لان الاحاديث فيه متواتره واشاره القران اليه ظاهره اقتربت الساعه وانشق القمر هم حركوا القران فقالوا انشق القمر اي بان ضياء الحق اي بان ضياء الحق والنور بما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا بلا شك تحريف بالقران وتكذيب بما تواترت به السنه الصواب الذي لا شك فيه وهو من من معتقدات السنه ان القمر انشق وقولهم انه لو انشق لكان امرا عالميا وكان له ذكر تاريخ لأنه أمر عالمي حيث إن القمر آية أصلية كل يشاهدها وحيث إن هذا الفعل أو هذا أو هذه الحالة للقمر حالة غريبة خارجة عن العادة الهمم تتوافر على أي شيء على نقل ولابد أن تذكر التواريخ تاريخ الهند والروم والفرس وما أشبه ذلك فنقول تبا لكم ان تجعلوا ما اخبر الله به موضعا للشف لان هؤلاء لم يذكروه بل لو ذكروا انه لم يقع لقلنا كذبتم وصدق الله نعم وايضا الجواب على هذا ان نقول لا يلزم اذا انشق القمر حتى راه اهل مكه ومن بقوره ان يراه الناس جميعا لان نصف الكره الارضيه لا يمكن ان يراه لماذا؟ لأنه غائب عنه غائب
0: عنه
1: هذه واحد الكره المقابله التي هي خط الارض لاهل مكه ومن حولهم قد يكون اتاهم في منتصف الليل او في اخر الليل او عندهم غيوم مانعه او ما اشبه ذلك فالموانع كثيره موانع رئة له كثيره ولكنهما ما يهمنا ان يرووا او لا يرو او يدونوه في تواريخهم او لا يدونوه. نعم وتكذيب القران بمثل هذه القران أو هذه الامور او السنه المتواتره بمثل هذه الامور هذه في الحقيقه ايغال في العقل او في العقليه في العقلية على ما يقولون. فالانسان ما ينبغي ان يكون عقلانيا محضا ولا ينبغي ان يكون ظاهريا محضا. بل يجب ان يكون عنده عقل يزن به الامور. واذا بانت الامور الشرعيه فانه لا مجال للعقل. اذا اراهم الله تعالى ايات منها انشغال القمر ومنها ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام شهد الناس كلهم ان الحجر يسلم عليه والشجر يسلم عليه حتى انه يقول كان حجر يسلم عليه في مكة اعرفه وكذلك أيضا من من الآيات ما حصل يوم بدر يوم بدر حصل فيه من, من الآيات قتل وسبي وقتل لمن؟ لرؤساء الكفار ما هو لأطرافهم لصناديد قريش نعم وقتل صناديد اعداء النبي عليه الصلاه والسلام ايه له لان ذلك نصر له ولو كان ما قاله باطلا ما كان الله تبارك وتعالى لينصره ابدا لان الله ما ينصر الباطل على الحق نصرا مستمرا ولكن قد يكون للباطل قوله قد يكون له قوله ليمحص الله المؤمنين فينتصر هذا آه الباطل لكنه انتصار موقع. نعم. كذلك ايضا السبي. سبي منهم احد ولا لا؟ نعم. سبي سبعون رجلا منهم وذهب بهم الى المدينه وهم ايضا مصريون من اشرافهم. المهم ان هذا هذه الواقعه، وقد بدر، احسنتهم تماما. واذلتهم اذلالا بالغا. ولهذا سماه الله تعالى يوم لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل وتعلمون أن الناس ينتظرون ماذا يحصل العرب لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم قلة 314 رجلا غلبوا حوالي ألف من قريش كامل العدة أو العدة وال والعدد وال كثير عرفوا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم نعم هل هذا ورد في بدر الا ورد في استقطاب مثل جميلة. ها؟
0: جميلة. جميلة.
1: ولو ترى اذا توافلين الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا هذا الحديث نعم
0: جميلة.
1: طيب لكن في باب الخل ذكر ان الملائكه تضرب وجوههم واكبارهم. إذ ربك إلى الملائكه أني معك فثبت آمن الذين آمنوا تُلقي في قلوب الذين تفرعوا تضرب فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. ما في من فرغ الوجوه والأكبار. فيه انهم يضرب فوق فوق الأعناق. يعني تضرب أعناقهم. نعم. ويضرب منهم كل بنان يعني الألف فهذا هو الظاهر هذا هو الظاهر وأما ما ذهب إلى المؤلف فلا أعرف في ذلك أيضا بينت هذا وإن كان المؤلف له وجهة نظر بأن الملائكة تضرب وجوههم إذا أقبلوا على المسلمين وتضرب أدبارهم إذا أدبروا عن المسلمين لكن ما دام ما دام ان هذا لم يرد فالاولى الاختصار على ما ورد وهو ان الله قال لهم اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات ما قال اضربوا وجوههم وادبارهم الا ان يقول قائل ان قوله ولو تراءي لتوكلوا ان قوم الملائكه يضربون وجوههم أدبارهم يشمل هؤلاء فانهم من الكفار فهم عند الوفاه يضربون وجوههم وادبارهم فإن قال فإن أراد المؤلف بهذا ما ما تسيء إليه الآية هموم الآية فهو مقبول قال وعجلهم الله إلى النار كيف إيه عجلهم إلى النار؟ عجلهم الله إلى ما علاه
0: القبر، علاه القبر مع لاه القبر،
1: إنما حين يموت الإنسان أو في علاه القبر يعني معناه عجلهم الله قبل موت الرسول عليه الصلاة قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام حصل لهم هذا الأمر وتعجلوا الى النار قال وما الله بغافل عما يعملون بالياء والتاء وما ربك بغافل عما يعملون بالياء والتاء اي عما يعملون وعما تعملون قراءتان سبعيتان وانما يذهلهم لوقتهم قوله وما ربك بغافل عما يعملون هذا هذا الجمله المقصود بها التحذير والتسليه تحذير هؤلاء المكذبين وتسليه الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها ان من صفات الله انها صفه من الصفات السلبيه من الصفات السلبيه وقد مر علينا ان الصفات السلبيه تتضمن معنى امرين نسج الصفة المشهورة وإثبات كمال ضدها فالله تعالى لا يغفل ليش؟ لكمال علمه ومراقبته كامل العلم وكامل المراقبة وكان الله على كل شيء رقيب إثبات الصورة ولم يأخذ فوائدها في الماضي نأخذه الآن أولا قال الله تبارك وتعالى: ومن جاء بالسيئة فكفت وجوههم في النار. منها ان المدارك في العقاب على السيئات هو المجيء بها يوم القيامة. لا مجرد العمل. قد يعمل الانسان السيئة وتكفر او يتوب منها ولكن العبرة بالمجيء المجيء. الثانية ستات عذاب النار بقوله فكبت وجوههم في النار والعياذ بالله الفائده في الثالثه بيان شده في العقوبه والعياذ بالله لهؤلاء حيث يكبون على وجوههم في النار والوجه اشرف الاعضاء واهانته اعظم من اهانه غيره لو ان احدا قطعك على خدك او ضربك في رجلك ايهن اشد جهانة؟ ها؟ الوجه أصل، ولهذا كان إكبابهم على وجوههم في النار والعياذ بالله اشد وابلغ في الاهانه وفي العذاب. الفائده الرابعه كمال عدل الله عز وجل بقوله هل تجزون الا ما كنتم تعملون؟ يعني ما ظلمناكم انتم الذين ظلمتم انفسكم فعملتم ما استحققتم به هذا العذاب الفائدة الخامسة أن عذاب أهل النار يا بالله الله عذاب نفسي وبدني بدني حيث تقب وجوه النار نفسي حيث يوبخون ويقرعون هل كجزون إلا ما كنتم تعملون ما ظنوا بمن يقال له مثل هذا تجله مثلا يمتلئ خجلا ويمتلئ أيضا ندما يقول ليه ما عمل ليس وليس ولكن أن لهم استناوش مكان بعيد فإذا يجمع لهم والعاذ بالله بين العذاب البدني والعذاب النفسي وقد ذكر الله تعالى في سورة المؤمنون أنهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وهم لو أخرجوا منها لعادوا لعلمنا ما فيها شك كما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما عنه يعني. لكن يقولون هذا من شدة ما يجدون فكان الجواب والعياذ بالله أعظم جواب في الإهانة اخسأوا فيها ولا تهتموا والعياذ بالله هذا جواب في غاية الاهانه والصغار والذل وقد ذكر ان الله تعالى لا يكلمهم الا بعد مده طويله بعد مده طويله يكلمهم بهذا الكلام الذي لا خير فيه لهم بل هو من كل خير ومن كل فرج نسأل الله العافيه اختاوا فيها ولا تكلموا يعني اندحروا وذلوا وتلحقكم المهانه والاهانه ومع ذلك لا تسلمون لستم اهلا لان تكلمون رضي الله عنه فاذا يجمع لاهل النار بين العذابين البدني والنفس هل هل تجزون الا ما كنتم تعملون قال لا. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين في هذه الايه من الفوائد اولا وجوب اعلان الرسول عليه الصلاه والسلام بما ذكر لانه على كثير قل انما امرت وهو واجب عليه ان يعلن ذلك لأجل أن يكون قدوة فيه. ثانيا قوله أن أعبد وجوب العبادة على النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ لا على النبي, على النبي صلى الله عليه وسلم أن أعبد ما يقال أن التكاليف تسقط عن الأنبياء والأولياء. نعم؟ بل تجب على النبي صلى الله عليه وسلم كما تجب على غيره تجب عليه كما تجب على غيره ويجب عليه هو عليه الصلاة والسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله نعم هذا هذا مصدر الإسلام الثالث بهذا نعرف مطلان ما ادعاه أهل من يزعم أنهم أولياء أو أصحاب من يزعم أنهم أولياء حيث قالوا إن الولي يصل إلى درجة يسقط بها عنه التكليف نعم وهذا موجود عند الصوفية وغيره يقولون الإنسان هذه العبادات التي نكلف بها وسائل إلى غاية الغاية اليقين واعبد ربك حتى اليقين فإذا وصل الإنسان إلى اليقين فقد عنه العبادة، نعم، وصار لا يجب عليه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حد ولا يحم عليه مفاح أحد، نعم، يتزوج من شاء من ذكور وإناث والعياذ بالله، ومن عدد صغير وكبير، حتى الناس معهم الآن في إفريقيا الواحد منهم له 50 إمرأة، عدى النبي عليه الصلاة 50 امراه وايضا ما يتزوج بعقد اذا اشتهى امراه ارسل الى ابيها وقال خل بنتك زوجتي لي اريدها زوجتي نعم ولا احد يتمكن من ان يعارض لانهم يزعمون انهم وصلوا الى غايه لا لا معها الى تسليم واذا كان الله صلى الله عليه وسلم امر ان يعبد الله ها فغيره من باب اولى غيره من باب اولى بلى من اكثر الكفار
0: والعياذ هذا ما
1: صحيح لو زعموه هذا ايضا من الكذب هذا ايضا من الكذب ايضا من فوائد الايه هذه الايه انه فضائل مكه فضيله مكه من وجهين من اضافه الربوبيه إليه رب هذه البلد ومن كونه تعالى حرمها الذي حرمها ففيه فضيله مكه على سائر البلاد نعم ولها فضائل كثيره لو لم يكن منها الا ان قصها من اركان الاسلام قصها للعباده من اركان الاسلام حد ركن من اركان الاسلام ما فيه اي بلد في العالم يكون القصد اليه فرضا ابدا ولا سنة الا مكت الى المدينه شاب هو المسباق نعم طيب الفائده الرابعه ان الذي حرم مكتك هو الله بقوله الذي حرمها فاذا قال قائل الا يعارض ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ان ابراهيم حرم مكه. قلنا لا لان معنى قوله حرم مكه اي اظهر تحكيمها وابانها والا فالذي حرمها من؟ الله ولهذا نقول مثلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الميته والخمر والخنزير نعم يعني أظهر تحريمه وأبانه وإن كان الذي حرمه هو الله فالمهم إن, أن هنا لا منافاه بين قوله الذي حرمها وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرمها والجموع والجمع بسيط وواضح نعم أي نعم حرمها الله أه والفائده الخامسه قوله وله كل شيء. الفائده الخامسه أن كل شيء فهو ملك لله. نفسه غيره لقوله وله كل شيء. الفائده الثالثه الرد على المعتزلة القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله. فإنه على قولهم يخرج بعض الأشياء عن ملك الله والله تعالى يقول وله كل شيء الفائدة السابعة تلاغت القرآن تلاغت القرآن لأنه لما قال رب هذه البلدة فإن أحدا يفهم أن ربوبية الله تعالى خاصة في هذا المكان. فاحترازا من هذا الفهم الخاطئ عقبه بقوله وله كل شيء. وهذا من بلاغة القرآن. طيب هل تدخل مكة في قوله وله كل شيء؟ ها؟ ولا ما تدخل؟ هذه المسألة مختلف فيها عند الأصوليين. يعني إذا ذكر الخاص مع العام فهل التنصيص عليه مخرج له من العموم فيكون ذكر مرة لكن نصف عليه لشرفه مثلا في العناية به أو أنه لا يخرجه من العموم فيكون ذكر مرتين مرة, مرة بصيغة التخصيص ومرة بصيغة التعميم فما هو المتبادل للذهن ها؟ أه؟ تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربها. وش تبادر لأذهانك؟ هو نعم روح الملائكة وجبريل لكن يتبادر إلى الذهن في في ذهني أنا ولدته. أنه إذا ذكر الخاص بعد العام أو قبله إن إنه ما ما أريد دخوله في العام. إنه ما أريد دخوله في العام. عندما تقول جاء الطلبة وعلي وهو من الطلبة معروف انه من الطلبة انت تفهم انه خرج عنهم لما نص عليه لما نص عليه وكفى بذلك فخرا ان يخرج من بين العموم وينص عليه في الحكم لكن اولئك يقولون انه ذكر مرة فيه. مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص ولكنه فيما أظن ويتبادر إليه أنه ليس كذلك نعم لو ذكر العموم في موضع آخر ولم يذكر الخصوص فلا شك أنه داخل في العموم لا شك أنه داخل في العموم نعم اي على القول بأنه إذا ذكر خاص يكون عام لا عام مخصوص تكون عاما مخصوص إيه؟ توكيد إلا وعلى كل اللي يقوم بهذا يقول انه توكيد لكن بس مو توكيد مطابق توكيد بالعموم الفائده الرابعه السادسه الثامنه طيب الفائده التاسعه أن أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله بقوله وله كل شيء لأن من جملة الأشياء الحكم بين العباد بل هو من أعظم الأشياء فإذا كان ذلك لله فلا يجوز لأحد أن يستقل به ما يجوز أن يستقل به ومن اراد ان يستقل به فقد حاول ان يكون شريكا لله تعالى في ذلك نعم ونزل نفسه من... منزله لا يستحقها إذا امر التحليل والتحريك والايجاب الى من الى الله لان له كل شيء أمر التحسين والتقبيح نعم لا الصواب نعم إلى الله لأن يعني بعض الأشياء ما نعرف عن حسنها إلا من الله لكن أيضا للعقل مجال في هذا ولذلك أتأمرون الناس بالذل وتنسون أنفسكم وأنتم كتاب. الكتاب بعده أفلا تعقلون نعم إلا هذا على أن العقل يحسن ويقدر فإن هذا من القبيح لا تنهى عن خلق وكافية مثله عار عليك إذا فعلت عظيم العقل يحسن ويقدر لكنه لا يوجب ويحرم الإيجاب والتحريم إلى الله وأما التحسين والتقبيح فيحسن ويقدر ولهذا يحيل الله تعالى أشياء كثيرة إلى إلى العقل يدل ذلك على أن للعقل أن يحسن ويقدح ولكن من الأشياء ما لا يعلم حسن وقبصه إلا بطريق الشرع وهذا هو الصحيح في هذه المسألة مسألة التقدح والتحسين العقلي صار فيها نزاع طويل بين أهل السنة وجماعة وبين أهل البدع، منهم من قال لا يحسن ولا يقدح والغريب إن هذا هو المشهول من مذهب الحنابل قال السفوحي في كتاب مختصر الصحيح في ايه الفقه العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحسن ولما قوله لا يوجب ولا يحسن فهذا صحيح واما لا يحسن ولا يقبح فهذا ليس بصحيح والناس يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه قبيحا فهو عند الله قبيح وربما يشهد لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس لان هذا دليل على ان الانسان لكن الانسان من اللي صفت سريرته وخلص نيته هذا ما يقنع بالاثم ابدا اما الانسان الفاسق فالفاسق تعرفون ان الزبال يهتم لا تهمه زباله ولا لا؟ أه؟ لكن العقار اذا قعد عند الزباله أه؟ ما ما يمكن يكذب فالانسان اللي صدت سريرته وخلق نيته وعلم الله منه حسن القصد يوفق وتجده اذا عملت السيئة لو ما يدري السيئة ما ما تطيب نفسه ولا تستقر ولهذا قال البر ما اطمئنت اليه النفس واطمئن اليه القلب وريث ما في النفس وتردد في الصدق. نعم، لكن هذا من من نخاطب به؟ ها؟ كل الناس لا، صاحب القلب الصافي والايمان الصالح. أما عامة أما الناس المهمقون في هذا فلا فلا يخاطبون به.
0: نعم. لا
1: لا. العقد العرض يعني نعم. نعم. ايه؟
0: ايه؟ ما هو ما له الان
1: العرف يحكم اشياء قبيحه. نعم. الزبالي يستحسن الزباله. نعم. اي اي. والعطار. اي. لا هذا مو ما يستحسنه. ربما ان العقد يستحسن الزباله اذا صارت طريقه للكسر. لكن نفسيته ما ترتاح لها الانسان لانها مؤذيه برايته. لا العرف ما يصلح لان العرف هذا يتحكي. الناس الآن وقبل الآن يمكن يستقبحون الحسن ويستقبحون الحبيب. <تصفيق> إي إي نعم معلوم حتى المسلم الخالص الرسول قال ما ما حاك في نفسه. طيب من فوائد الآية أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يكون من المسلمين. وامرت ان اكون من المسلمين الفائده العاشره والعدد عليه يمكن يخطئ الحاده عشره نعم ان الاسلام والايمان شيء واحد لان قوله ان اكون من المسلمين لا شك ان ما امر به هو اعلى الحالات وهو الايمان ولكن هذه المساله وهي هل الاسلام الايمان أو لا فيها أيضا عراق بين السنة والجماعة أنفسهم الأشاعر والصواب أن يقال إن الإسلام عند الإخلاق يشمل الدين والإيمان عند الإخلاق يشمل الإسلام وأما عند التقييد وأن يقرن بينهما فإنه يكون الإيمان ما وقّر في القلب والإسلام ما قامت به الجوارح لأن الإسلام من الاستسلام هي عدم المعارضة بل الموافقة المُنافقون الذين لا يفعلون معارضتهم يسمونهم مُسلمين لكن ما نسميهم مؤمنين لعدم وجود الإيمان في قلوبهم ومن الناس من يكون وسطاً أن يكونوا وسطا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم لما يدخل ما قد لم يدخل يفيد أن الإيمان قريب بقوله في قلوبهم لكنه لم يدخل إنما هو قريب والإيمان من المنافقين بعيد هم ينفرون منه لو قرب اليهم نفروا منه لكن هؤلاء الاحرار ما بعد دخل في قلوبهم الا انه قريب ولما يدخل الايمان في قلوبكم إذن الصواب في هذه المساله ان الايمان والاسلام اذا اقترنا ايش؟ افترقا واذا افترق اجتمعا نعم نعم اي الايمان لأنه داخل فيه وهو اذا اقترن مع الاسلام فسر بهذا بهذا وهذا بهذا اما عند الاخلاق فيرسل نعم ايش؟ يقول
0: ان احد المسلمين نعم ظاهرة
1: لا 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 يعني الرسول اراد ان, أن يفسر ذلك بالاعمال الظاهره النبي على الاخلاق والاعمال الظاهره عند المنافقين هي النبي على الاخلاق ولهذا يجونهم يصلون مع نعم ويذكرهم الله سبحانه وتعالى بصلاتهم لكنهم لا يذكرون الله الا قليلا والرسول عليه الصلاه والسلام لم يفرق بينهم وبين اقاربهم في الميراث وغيره يورث بعضهم من بعض واخذ بهذا الشيخ الاسلام من تيميه وقال ان المنافق يرث من المؤمن والمؤمن يرث من المنافق واستدل بان الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا الذي قاره صحيح إلا أننا نعارضه فيما إذا علم نفاقه. لأنه إذا علم نفاقه ما يجوز أن يورث من المسلم أو يورث المسلم منه. وقد قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تكن على قدر نعم. فيهم ناس يعلمون وفيهم ناس ما يعلمون. قال وأن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. الاستفادة من هذه الآية أولاً وجوب تلاوة القرآن بنوعين ما هي النوعان؟ أي اللفظية والعملية اللفظية والعملية فهو واجب على المرء أن يتلو القرآن تلاوة لفظية وعملية عن ظهر قلب ولا وإن. وإن كان نظر وإن كان نظر الفائدة الثانية فضيلة القرآن وشرفه. حيث كان مأمورا بتلاوته. الفائدة الثالثة وجوب تحكيم القرآن بقوله ونحو القرآن. الفائدة الرابعة وجوب تبليغ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وموسى ان اكون من المسلمين وان اخوه القران
0: الفائده الخامسه